0: Hallo und herzlich Willkommen zu Holiday Heroes, dem Podcast von Holiday Checkern. Schön, dass du einschaltest. Du möchtest alles rund um das Thema Urlaub wissen? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit unserem Podcast. In der heutigen Folge geben wir dir einen Einblick hinter die Kulissen des Holiday Check Reisebüros. Die Leiterin Claudia beschreibt die Situation während der Corona-Krise. Sie spricht über die Herausforderung, als die ersten Einreisebeschränkungen auftraten, bis hin zur weltweiten Reisewarnung, die es bisher so noch nie gab. Eine spannende Folge erwartet dich. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Urlauber, ich sitze heute hier mit Claudia Haller, der Leiterin von unserem Reisebüro in unserer neuen Podcast-Folge von Holiday Heroes. Und vielleicht stellen wir uns am Anfang ganz kurz vor. Mein Name ist Georg Ziegler und ich habe heute Claudia Haller mit im im Podcast. Claudi, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo, Georg. Ähm, ja, ich bin Claudia. Ich bin schon sehr lang bei der Holiday Check, nämlich schon seit 15 Jahren. Habe insofern eine ganz spannende Zeit bei Holiday Check schon miterleben dürfen und ähm, bin heute verantwortlich für unser Online-Reisebüro in Bottighofen. Ähm, bei uns in Bottighofen am Bodensee arbeiten etwa 80 Reiseexperten. Insgesamt arbeiten etwa 200 Reiseexperten für
1: Holiday Check. Wow, ein Riesenteam, das ja auch dort ähm, über verschiedene Partner hinweg äh, stemmt. Ich bin Georg Ziegler, für die, die mich noch nicht kennen, ich leite bei Holiday Check Market, die Marketing- und Content-Abteilung und bin nicht ganz so lang wie Claudia, aber seit 13 Jahren kenne die Claudia aber seit meinem ersten Arbeitstag und wir haben da auch schon ganz viel miteinander erlebt. Ja, und die Corona-Krise ist, glaube ich, so unser beider beruflicher äh, äh, gro großer... Großes Ereignis, das wir so noch nicht erlebt haben, obwohl man in der Zeit vieles gesehen hat. Claudi, vielleicht kannst du mal den Urlaubern schildern, wie das für euch im Reisebüro war. Wie hat sich eigentlich diese erste Zeit angefühlt, von den ersten Reiseeinschränkungen, den ersten Nachrichten in diese Richtung, bis dann hin zum Ausspruch der weltweiten Reisewarnung durch das Auswärtige Amt?
0: Ja, das war tatsächlich eine wahnsinnig herausfordernde Situation, auch für mein Team. Mhm. Ähm, es gab sehr, sehr große Verunsicherung und viele Unklarheiten und das eben nicht nur für die Urlauber, sondern wirklich auch ähm, für uns. Ähm, gestartet hat es ja wirklich Anfang März, als die äh, ersten Destinationen Einreiseverbote ausgesprochen haben mhm. und ähm, das Schwierige war, dass diese ähm, Beschränkungen sehr ad hoc ausgesprochen wurden mhm. und insofern weder die Veranstalter noch wir als Online-Reisebüro eine wirkliche Vorbereitungszeit hatten. Das ist eine Situation, die gab es noch nicht und insofern war auch oftmals die rechtliche Lage ähm, nicht klar. Es mhm. war auch unklar, wie reagieren die Veranstalter? Was können wir jetzt eigentlich den ähm, Urlaubern raten? Wie können wir ähm, Hilfestellung geben?
1: Mhm.
0: Und das war natürlich sehr, sehr schwer für uns.
1: Okay. Und wie muss man sich das vorstellen als Urlauber? Was hat Holiday Check da gemacht, als die ersten Nachrichten eingetrudelt sind?
0: Mhm. Also wir ja, haben bei Holiday Check haben wir als erstes natürlich auch mal Krisenmeetings ähm, einberufen. Das heißt, wir haben uns mhm. wirklich mindestens zweimal am Tag getroffen und mal alle Informationen ähm, zusammengelegt. Denn die Herausforderung war ja wirklich, dass sich die Ereignisse überschlagen haben und mhm. in einer Geschwindigkeit überschlagen haben, mit der wir wirklich nicht gerechnet haben. Ähm,
1: Wie muss man sich so ein Krisenmeeting vorstellen? Wer sitzt da so drin? Wie läuft das dann so ab?
0: Also neben uns beiden natürlich, Georg, das weißt du. <lacht> waren tatsächlich alle Abteilungen von der Holiday Check ähm, vertreten, ja. ähm, so dass es wirklich darum ging ähm, zu schauen, was sind die neuesten Meldungen, ja. ähm, wie viele Urlauber sind von uns betroffen und wie und was können wir an die Urlauber ähm, kommunizieren? Ja. Was ist natürlich auch der Stand der Veranstalter? Von welchen Veranstaltern haben wir schon Meldungen? Von welchen vielleicht auch noch nicht? Wie ja. bekommen wir alles zusammengesammelt, um schnellstmöglich unsere Urlauber informieren zu können?
1: Das klingt ja per se schon an, in einem wirklich einer großen Fülle an unterschiedlichen Teilen, die da sich alle bewegen und die man dann irgendwie organisieren muss. Jetzt hat sich ja auch dann verschärft in der Krise auch mit den mit den Beschränkungen des eigenen Lebens und auch des Bürolebens. Wie war das für euch? Weil zu einem gewissen Punkt wurden wurden ja dann auch die Kontakt, äh, Kontaktminimierungen ausgesprochen und auch die Ansage, dass man doch eher zu Hause bleiben soll. Wie hat da die Holiday Check agiert?
0: Das stimmt. Und das sehe ich so im Nachgang, sehe ich das wirklich auch zum Beispiel als Chance aus der Krise. Wir haben es wirklich geschafft, die gesamte Holiday-Check ins Homeoffice zu bekommen und da ist wirklich so ein bisschen das Besondere auch für meine Abteilung, dass so eine große Einheit, die mhm. immer einen regen Austausch hat, auf einmal jedem Homeoffice sitzt und gerade in der Krise ist es natürlich wirklich eine Herausforderung, weil es ja auch bedeutet, wir mussten uns komplett umorganisieren, was Meetings ähm, angeht. Ja. Es war das erste Mal, dass alle Mitarbeiter im Homeoffice ähm, arbeiten. Das heißt, wir hatten ja. natürlich auch technische Herausforderungen und da ja. bin ich im Nachgang wirklich begeistert, wie gut es ähm, funktioniert hat, wie die Technik läuft, aber auch, wie die Kommunikation ähm, gelaufen ist. Ja. Und da begeistert mich auch, dass das Team tatsächlich noch enger zusammengerückt ist, weil ich das selten erlebt habe, dass so eng zusammengearbeitet wird, dass sich so eine gute Hilfestellung gegeben wird und dass auch trotz der Krise und trotz des hohen Aufkommens äh, mein Team sehr motiviert war und immer gut gelaunt war und mhm. trotz allem immer noch ein Späßchen über die Lippen gebracht hat. Und natürlich und
1: also das ist für mich auch so beeindruckend. Ne? wo ich, ich erinnere mich an meinen ersten Tag bei Holiday Check. Und dort früher gab es nur drei Räume, in denen Holiday Check gearbeitet hat. Und der erste große Raum war das Reisebüro, wo die ganzen Reisebüro-Mitarbeiter saßen. Und da war es immer ein emsiges und buseliges Treiben. Und ich meine, jetzt auch in der aktuellen Krise, dass ihr komplett jeder von eurem Team von zu Hause arbeitet, war ja auch für viele Mitarbeiter eine komplett andere Arbeitssituation, oder? Wie war das da für die Kollegen?
0: Absolut. Also wir waren zwar ähm, im kleinen Homeoffice, das heißt aber eigentlich so, dass man vielleicht jeden zweiten, jede zweite Woche mal einen Tag ins Homeoffice geht mhm. und das ist auch kein Muss. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die nehmen das ganz gern an und manche Mitarbeiter sagen aber auch, nee, eigentlich bin ich schon ganz gern im Büro, weil ich mag einfach auch diesen persönlichen Austausch. Das heißt, wir hatten wirklich viele Mitarbeiter, die wirklich das allererste Mal im Homeoffice waren und ähm, dafür muss man sagen, lief es schon ganz toll. Und auch eine andere Herausforderung, und die hat ja nicht nur Holiday-Check, aber das betrifft uns natürlich auch, ist, dass natürlich auch Schulen und Kindergärten geschlossen mhm. haben und wir natürlich auch viele Mütter und Väter im Team haben, die insofern ganz besonders den Spagat schaffen mussten zwischen, Mensch, ich sollte jetzt auf jeden Fall im Büro sein, weil ich werde mhm. gebraucht im Büro und parallel hat man aber vielleicht aber auch ein oder zwei oder drei Kinder zu Hause sitzen, die auch noch betreut werden müssen. Ja. Und das ist schon wirklich eine besondere Situation
1: gewesen. Ja. ja, eine Situation, die man ja auch sehr schlecht vorher planen kann. Aber vielleicht gucken wir da tatsächlich dann mal direkt auf das Geschehen. Die Corona-Krise hat ja den Reisebereich wirklich kalt erwischt. Viele Leute waren im Urlaub, viele Leute waren kurz vor ihrem Urlaub. Wie groß war denn der Ansturm so auf, auf die Telefonhotline, auf eure Mailbox? Wie hat, wie hat sich das entwickelt? Kannst du da den Urlaubern ein bisschen Hintergrund Blick hinter die Kulissen geben, wie das sich für euch angefühlt hat?
0: Ja, gern. Also das war tatsächlich Wahnsinn und das habe ich in meinen 15 Jahren noch nicht ähm, erlebt. Da war selbst eine Aschewolke in Island vor vielen, vielen Jahren war da äh, ein Klacks dagegen. Mhm. Ähm, es ist wirklich so, wir würden schlichtweg überrannt. Mhm. Ähm, wir haben immer versucht, die Telefonlein aufrechtzuerhalten, haben also versucht, den Fokus auch auf die Telefonie zu setzen. Mhm. Aber selbst da, und das ist wirklich kaum vorstellbar, mussten wir die Warteschlange begrenzen auf maximal 60 Wartende. Mhm. Und das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wir haben das noch nie gehabt, dass Kunden bei uns gehört haben, lieber Kunde, bitte versuch nochmal anzurufen, weil mhm. wir haben einfach zu viel zu tun. Und der Höchststand bei den E-Mails war tatsächlich 21.000 E-Mails. Das Aha. ist über das 20-fache von dem, was wir normal haben. Aha. Also da muss man einfach sagen, das war eine Masse, die einfach nicht mehr zu bewältigen war.
1: Ja, da bekommt man ja auch als, als Urlauber mal überhaupt eine Dimension, ne? von wie viele Menschen wollen da gleichzeitig Informationen wissen und brauchen auch Hilfe oder brauchen auch Beratung. Und auch wenn du sagst, 60 Personen in der Warteschleife klingt ja nicht viel, aber vielleicht kannst du auch mal, äh, nochmal erzählen, wie viel Anrufe wir pro Tag dann dort bearbeitet haben in der Zeit, beziehungsweise in welchen in welchen äh, Größenordnungen sich so das, das Telefonvolumen abspielt bei euch auf der auf der, auf der der Line?
0: Also wir haben auf jeden Fall äh, über 2000 Anrufe pro Tag ähm, mhm. erhalten ähm, und das, wie gesagt, trotz der Begrenzung der Warteschleife. Mhm. Normal wären es ja noch viel, viel mehr gewesen. Wir hatten ja wirklich mhm. ganz viele Kunden, die erst gar nicht durchgekommen sind, weil das einfach nicht schaffen ähm, konnten. Mhm. Und da muss man einfach auch sagen, da haben wir natürlich auch unseren eigenen Anspruch gar nicht mehr erfüllen können. Und ja. parallel war es eine Situation, das hätten wir auch mit Zusatzschichten oder Überstunden einfach nicht mehr ähm, schaffen äh, können. Und ja. das ist natürlich auch immer ein Spagat. Wir wollen natürlich so gut wie möglich unsere Urlauber ähm, betreuen und Hilfestellung ja. geben. Aber wir haben dann natürlich auch ein Team, was wir auch schützen müssen. Ja. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, bei denen wir auch schauen müssen, dass die uns nicht äh, zusammenbrechen, weil der Druck natürlich wirklich immens ist. Und das ja. ist auch für das Team mental schon eine Herausforderung, wenn man den ganzen Tag nur noch über Corona ähm, ja. redet und nur mit verunsicherten ähm, Kunden ähm, spricht, denen man wirklich bestmöglich versucht zu helfen. Ja. Ähm, aber mit fehlenden Informationen ist es ja. natürlich ein ganz, ganz schweres. Und man muss ja auch sehen, dass äh, das so eine große Verunsicherung ähm, mit sich bringt, dass wir natürlich auch viele Urlauber haben, die würden vielleicht erst im Mai äh, reisen mhm. oder im Juni. Aber die sagen jetzt natürlich schon, Mensch, ich will doch nicht ja. reisen. Und gerade für diese Urlauber haben wir Stand heute noch keine Antwort, weil wir einfach nicht wissen, wie lange diese Einreisesperren tatsächlich gelten werden.
1: Ich erinnere mich ja auch noch in unseren Krisentermin, dass Sie hier vorgeschlagen habt, dass auch die Telefonansagen und auch wir ganz spezielle E-Mails an die Kunden in die nächsten drei Tage abreisen schicken, damit wir mit denen sprechen können, damit wir die organisieren können und die Kunden, die weiter vorne liegen, die bitten, noch etwas Abstand zu halten von der Telefonhotline, damit wir die direkt anstehenden Reisen als erstes bearbeiten können. Also es war ja ein, ein wirklich ein Dilemma, in dem man ist, weil man jedem helfen möchte, aber schlichtweg nur, eine begrenzte Anzahl Händen hat, die auch zur Verfügung stehen. Du hast vorher schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Was waren denn so die hauptsächlichen Themen der Urlauber, bei denen wir unterstützt haben oder die bei euch aufgeschlagen sind bei den Reiseberatern?
0: Also ein ganz großes Thema war natürlich, ich möchte meine Reise stornieren. Mhm. Und da war eigentlich auch wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, völlig egal, ob die Reise im März, April oder Mai stattgefunden hat. Mhm. Unsere Urlauber waren verunsichert und wollten ähm, stornieren mhm. und das war eben auch für uns wieder die Herausforderung, dass die Veranstalter sehr unterschiedlich reagiert haben und oftmals auch in Etappen ähm, mhm. reagiert haben. Okay. Ähm, anfangs wussten wir ja gar nicht, wie lange die Einreisesperre ähm, gilt oder wie lange dann nachher auch die, äh, weltweite, weil die weltweite Reisewarnung ähm, gilt. Das heißt für uns... So doof sich das vielleicht anhört, mhm. für uns war es eine richtige Erleichterung, als äh, wir wussten, okay, die weltweite Reisewarnung gilt bis Ende April, mhm. weil wir ab dem Moment endlich aussagekräftig gegenüber mhm. unseren Urlaubern äh, waren. Ja. So unschön diese Meldung eigentlich ist, hat es uns allen einfach Klarheit gegeben. Und das war so der Wendepunkt für uns, wo man sagen konnte, ab dem Moment ähm, haben wir auch eine Klarheit gehabt und mhm. hatten dadurch auch wieder
1: ein Ziel vor Augen. Ja. Ja, es hat ähm. da auch diese verschiedensten Regelungen und diese verschiedensten Vorgehen einzelner Anbieter und einzelner Zielgebiete, denen man ja fast nicht mehr Herr werden konnte, mit einem Schlag natürlich auf eine gleiche Ebene gestellt, nämlich es finden keine Reisen mehr statt. Und das hat ja auch in der in der Organisation von den Kommunikationsprozessen zu den Urlaubern, dem Umgang mit den Buchen dann enorm viel Luft gebracht, sich da dann auch strukturiert drum kümmern zu können. Ne?
0: Genau, richtig. Und mhm. das war eigentlich auch ein Punkt. Ähm, wo wir einfach natürlich einen wahnsinnig hohen äh, Backlog ähm, hatten. Mhm. Ich habe es vorhin angesprochen. Wir hatten 21.000 E-Mails. Mhm. Und in dem Moment, wo wir mehr Klarheit bekommen haben, ähm, haben wir uns dann auch äh, ähm, firmenintern ähm, Unterstützung geholt. Also mhm. auch das ist was, was ich ganz, ganz toll fand. Das heißt, mhm. wir haben ab, äh, abteilungsübergreifend Unterstützung bekommen. Wir haben aus allen ähm, Abteilungen Helfer gehabt, die ihre normale Arbeit haben sausen lassen um uns im Online-Reisebüro ähm, zu helfen und unseren Urlauber äh, praktisch wieder mit Informationen zu mhm. versorgen. Und dadurch haben wir es dann innerhalb von drei Tagen geschafft, von diesen 21.000 E-Mails wieder auf den Normalstand ähm, zu kommen. Das mhm. heißt, wir hatten über 20 Helfer aus der Firma, die wirklich nichts anderes gemacht haben, als uns zu helfen, ähm, die Urlauberkommunikation wieder in den Griff mhm. zu bekommen.
1: Du sprichst es gerade an, andere Abteilungen aus anderen Bereichen der Firma sind die Leute zu euch gekommen, haben mitgearbeitet. So eine Krise ist ja immer schwierig, aber hat ja schon auch ihre schönen Momente oder hat schon auch solche, solche Momente, wo man denkt, boah, das hätte es vorher so nicht gegeben. Wenn du da zurückdenkst, was waren für dich so die Highlights in dieser schwierigen Zeit und in dieser sehr ereignisreichen Zeit?
0: Also zum einen waren es die Krisenmeetings, die ich vorhin schon angesprochen habe, weil mhm. habe ich ein wahnsinniges Engagement ähm, gemerkt und man hat auch wirklich versucht, uns als Online-Reisebüro zu entlasten. Das heißt, jeder war bereit, die Extrameide zu gehen, jeder war bereit, uns in Prozessen zu unterstützen, Informationen für uns einzuholen, sodass wir uns wirklich auf den Kunden konzentrieren können. Mhm. Das war für mich ein absolutes Highlight dann eben wirklich dieses, ähm, diese Hilfe bei der Bearbeitung ähm, unseres E-Mail-Backlogs. Das mhm. ist wirklich auch nicht normal, weil ich glaube, jeder hat immer zu tun. Es ist ja nicht so, dass man äh, Däumchen dreht bei der Arbeit und dass man mhm. dann aber aktiv sagt, Mensch, ja, wir stellen jetzt wirklich den Urlauber in äh, Vordergrund. Ich lasse jetzt eine Woche meine Arbeit liegen.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch mit der Konsequenz, dass ich die Woche drauf einfach noch mehr machen muss. Aber mhm. ich verstehe, dass unsere Urlauber jetzt die Hilfe brauchen. Das fand ich super toll. Mhm. Und auch wirklich diesen Zusammenhalt ähm, im Team. Das mhm. begeistert mich wirklich. Es ist wirklich so eine besondere Situation, aus dem Homeoffice heraus äh, zu arbeiten, oftmals diesen Spagat zwischen privat und geschäftlich hinlegen zu müssen und dann trotzdem seine gute Laune zu bewahren und trotzdem für jeden Kunden wieder sein Bestes zu geben. Das hat mich mhm. wahnsinnig fasziniert.
1: Das war echt toll. Okay, du hast ja auch schon angesprochen, für den Urlauber da zu sein. Wie war das für die Urlauber? Habt ihr dort auch irgendwie Geschichten erlebt oder oder Stimmen bekommen, die geschildert haben, was das auch die das bei den Urlaubern ankam, was in dieser Krise passiert ist? Kannst du da was mit uns teilen?
0: Ja, doch natürlich. Und wir hatten natürlich viele Urlauber, die auch wirklich nicht wirklich zufrieden waren, weil sie länger warten mussten mhm. oder weil wir eben auch keine klare Auskunft geben konnten oder hm. die Reise vielleicht nicht kostenfrei stornieren konnten. Und das ist auf einer persönlichen Ebene, glaube ich, auch total verständlich. Hm. Und umso schöner war es dann natürlich, wenn wir von unseren Urlaubern positives Feedback bekommen hm. haben. Es gab ganz viele Urlauber, die sich für unsere E-Mail-Kommunikation bedankt haben, als auch für diese ganzen E-Mails, die wir in den Krisenmeetings Besprochen und versendet haben, die sich wirklich gefreut haben, die gesagt haben, Mensch, bei Ihnen muss ja wirklich Land unter sein. Danke, dass Sie mich regelmäßig mit Informationen versorgen. Ich fühle mich total gut aufgehoben bei Holiday Check und mhm. ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder buchen, auch wenn es dieses Jahr jetzt vielleicht nichts mehr wird. Mhm. Das ist wirklich toll. Das gibt uns dann natürlich auch Motivation und zeigt uns, dass wir das Richtige tun. Mhm. Und wir haben auch, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, dass wir Urlauber angeschrieben, die in den Zielgebieten festgesetzt mhm. sind, dass eigentlich der Ansprachpartner die Reiseleitung vor Ort, verständlicherweise waren auch die Reiseleitungen vor Ort nicht immer gleich greifbar, mhm. sodass wir auch die Urlauber vor Ort mit Tipps und Informationen versorgt haben, wie sie am besten wieder zurück nach Deutschland kommen mhm. und da haben wir auch eine wahnsinnig positive Resonanz drauf erhalten.
1: Okay. Wenn ich jetzt tatsächlich, also wenn wir mal annehmen, die die Welt lockert wieder, ja, man kann sich wieder bewegen, die Mobilität ist wieder möglich. Woran kann ich mich denn wenden? Wie, wie wie ist Holiday Check momentan erreichbar, wenn ich Beratung haben möchte oder wenn ich mir im Thema Urlaub wieder auseinandersetzen kann? Ja, zu welchem Zeitpunkt dann auch immer?
0: Ja, natürlich könnt ihr, kann sich jeder Urlauber an uns wenden, das ist ja ganz klar. <lacht> wir sind natürlich weiterhin für alle Urlauber ähm, da. Das heißt, wir sind täglich erreichbar, sowohl per E-Mail als auch per Telefon. Unsere Kontaktdaten sind natürlich ganz einfach auf unserer Website einsehbar.
1: Ja. Super. Und
0: wir beantworten natürlich weiterhin alle Fragen rund um den Urlaub sehr, sehr gerne.
1: Ausgezeichnet. Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade viel gehört, was bisher geschah, wie sich die Krise innen angefühlt hat bei Holiday Check, wie das Reisebüro und die verschiedenen Kollegen damit umgegangen sind. Und ich sage an der Stelle mal ganz großes. Danke schön, Claudi, dass du uns da hast teilhaben lassen in dem Rückblick, was die letzten drei Wochen so alles hier abgelaufen ist. Und glaube, wir können dann auch allen Urlaubern da draußen viel Gesundheit wünschen und gutes Durchhalten in den eingeschränkten Bewegungs Zeiten, die wir noch haben. Aber ich glaube, jeder von uns hat so im Inneren klemmt er sich schon seinen kleinen, seine kleine nächste Reise zusammen. Ich zumindest mache das so. Und ich, ich freue mich auch, Fall. Ja, wenn es ja wieder so weit ist, dass man sich dann auch konkret damit auseinandersetzen kann, wann geht der Flug und in welches, in welchem Hotel kann man die Füße hin hochlegen. Okay, Dankeschön, Claudia. Wir wünschen euch Urlaubern alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt positiv ähm, und wir freuen uns, wenn wir euch auch bald wieder bei unserem Podcast hier willkommen heißen. Bis dann. Tschüss.